0: Sin duda, controlar el peso es una tarea muy complicada para los mexicanos, para ustedes y para mí, para los vecinos y todos nuestros amigos. Nuestra gastronomía, hay que decirlo, es rica, muy rica, demasiado rica, pero fuera de control en general, nos genera un sobrepeso importante. En mi caso, algunos años de mi niñez, fui un gordito. Cuando tenía nueve años, tenía un sobrepeso importante para mi edad, tanto que cuando entré a jugar fútbol americano, ingresé a una categoría de 12 años de edad, cuando yo tenía tres años menos. Pero, como les platico, mi sobrepeso me mandó con niños más grandes. Uno de ellos, por cierto, me hacía la vida imposible, por gordo. Se burlaba de mi sobrepeso. Digamos que sufrí bullying por parte de él mucho tiempo. Luego, con el ejercicio y algún régimen alimenticio, bajé de peso y por muchos años estuve bien. Antes de cumplir los 30, de llegar al tercer piso, de nuevo engordé. Tenía alrededor de 10 kilos de más. Entonces hice dieta, volví a bajar. Digamos que mis encuentros con la báscula han sido un sube y baja de manera constante. Pero hace dos años, cuando regresé del Mundial de Rusia, y también hice un viaje de placer en el Caribe Decidí ponerme a dieta Me sentía mal Me sentía inflamado Y de nuevo me sentía pesado Me sentía gordo Así llegué a una dieta cetogénica Le dicen también una dieta keto Y desde hace dos años Me siento como nunca Bajé la grasa necesaria Pero sobre todo Dejé de sentirme inflamado de verdad que mi salud cambió. Mi actitud también. Pero, ¿qué es esta dieta cetogénica? ¿Cómo funciona? Digamos que, ¿por qué se puso de moda? ¿Qué es keto y qué no lo es? ¿Puede afectar la salud de manera negativa? ¿Se puede ser feliz estando a dieta? Para responder esto y muchas cosas más, está la nutrióloga Mónica Margain, especialista en dieta cetogénica y debo decirlo con orgullo. Mi nutrióloga Sin duda, una gran persona y profesional Mónica, bienvenida sin duda
1: No Sergio, muchísimas gracias por la invitación, es un placer
0: No hombre, es, este programa lo hacemos juntos Mónica, y la verdad eh, lo agradezco eh, que estés aquí Y te agradezco que desde hace dos años eh, hayas cambiado mi vida Me siento muy bien, me siento en mi peso Y sobre todo, no tengo dolor, por ejemplo, de la gastritis Pero vámonos por partes Platícale al público de Sin Duda... ¿Cómo definimos una dieta cetogénica?
1: Mira, una dieta cetogénica es una dieta muy baja en carbohidratos y un poco más alta en grasa. Es decir, debemos de consumir un, un 10% de nuestra alimentación debe ser basada en carbohidratos. Y el 60 a 70% de grasas y un 30 a un 20% de proteínas. En eso se basa la dieta cetogénica en consumir lo menos que podamos de carbohidratos.
0: Yo recuerdo que cuando empecé los 15 días en que entré en cetosis, no solamente dejé de consumir carbohidratos, es decir, eh, cereales, tortilla, arroz, pan, etc. También eh, dejé de consumir azúcar. ¿Por qué?
1: Sí, es que el azúcar es un, es un inflamatorio. La dieta es cetogénica, déjame platicarte un poco más así como... En, en palabras fáciles, qué es la dieta cetogénica y por qué es tan buena y por qué la recomiendo tanto. Y por qué quitamos el azúcar, ¿no?
0: Sí.
1: La dieta cetogénica, para mí, para mí sin duda, es la mejor dieta. Si tú vas a Estados Unidos, Canadá, Europa, ya en Buenos Aires, en Colombia, en Australia, más del 80% de la gente que quiere llevar un tipo de dieta así es cetogénica. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos ben beneficios. Uno, este, ¿En qué consiste? Normalmente todos los seres humanos, Sergio, hombres, mujeres, niños, adultos, obtenemos energía gracias al consumo de carbohidratos. Tú cuando consumes pan, tortilla, arroz, bolillo, pasta, frutas, azúcares, cualquier tipo de cereales, ciertas verduras que tienen carbohidratos como papa, elote, camote, zanahoria, betabel, chícharo, lenteja, haba, garbanzo, edamames... Nuestro cuerpo produce insulina cuando consumimos carbohidrato. Esa insulina atrapa el carbohidrato y le convierte en cetosis. Sí. Así es como funcionamos todos los seres humanos. Yo para meterlos en cetosis a mis pacientes, este, necesito quitarles todos los carbohidratos. Todo lo que te acabo de mencionar, todas las azúcares, frutas. También también le quito los lácteos porque el lácteo tiene un tipo de azúcar, que es la lactosa. Entonces, les quito todo ese grupo de alimentos. Entonces, ¿qué sucede? El primer día de la dieta no pasa nada porque tenemos reservas de azúcar en la sangre, tenemos glucosa en la sangre, entonces no, no nos pasa nada, vivimos de la reserva del día anterior. Yo les, les digo a mis pacientes mucho que es como el ejemplo, de, de, el ejemplo como de un coche que le quitamos la gasolina, ¿no? Sí. Pues el primer día funcionamos porque tenemos todavía esa gasolina, el segundo día es horrible, Sergio, porque pues ¿qué te pasa? Ya te quedaste sin gasolina. Te sientes ponchado, cansado, de mal humor, bajoneado de energía, ansioso. Este es, es normal porque estamos, este, pues se quite tu energía, tu glucosa, lo que te da lo, nuestra fuente de energía que es la glucogénesis. Entonces, yo te voy a quitar, les quito a mis pacientes todos los carbohidratos. Al segundo o tercer día, que ya se acaban todas las reservas, es cuando este, se, nos sentimos muy mal. Se le conoce como el keto flu, ¿no? Que nos empezamos a, desintoxicar, este, a pues a requerir energía, necesitamos como energía. Nos podemos sentir, le llaman también la gripa cetogénica, no sé si has escuchado la gripa cetogénica.
0: No, no había escuchado eso de la gripa, ¿eh?
1: Ah, Es muy famoso. Si ustedes googlean este, gripa cetogénica o keto flu, habla de eso. Habla de que nos sentimos este, el segundo día, cuando ya nos acabamos las reservas de, de glucosa, pues el cuerpo se queda sin energía. Entonces nos sentimos un poco ponchados, cansados, de mal humor, bajoneados de energía, este, cansados, pero eso se quita. A partir del tercer día o cuarto día de, de, de la dieta, nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces tiene que obtener energía de alguna forma. Entonces se cambia de día, es como un tren. Nosotros funcionamos, vamos en una vía, que es la glucogénesis. Cuando se acaba la vía de la glucogénesis, nos pasamos a la vía del hipogénesis, que es cuando nuestro cuerpo empieza a utilizar nuestra grasa como fuente de energía. El hígado empieza a producir unas moléculas que se llaman cetonas. Esas cetonas nos van a hacer que empecemos a utilizar nuestra propia grasa corporal y convertirla en energía, en ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a bajar padrísimo de peso. ¿Por qué a utilizar nuestra grasa como fuente de energía? Pero aparte de bajar de peso, que, que sí, la, la mayoría de la gente que entra en la lo hace por bajar de peso, ¿no? Quieren, la hacen porque quieren este, bajar grasa corporal, sobre todo. Pero tiene muchísimo más beneficios. Bajamos, se baja la dieta, baja triglicéridos, hígado graso, células cancerígenas, previenes un Alzheimer, un mal de Parkinson. El cerebro está mucho más despierto, estás mucho más concentrado. El cerebro funciona, el 60% de su función necesita grasa corporal, el 60% del cerebro es grasa. Entonces, se ha visto que evitas Enfermedades este, neuronales, ¿no? Es una maravilla esta dieta. También se ha, se ha comprobado que para el, auto, para el autismo es maravillosa para pacientes que tienen autismo. Déficit de atención, déficit de concentración. Entonces, pues tiene muchísimas ventajas aparte de bajar grasa corporal. Y obviamente, pues te quito todos los desinflamatorios. Te quito azúcares, te quito lácteos, te quito trigo. Entonces, te desinflamas y por eso quito el azúcar porque necesitamos utilizar nuestras grasas como fuente de energía. Y si nosotros comemos azúcares o comemos algún carbohidrato o algún tipo de, de fruta o harinas, nuestro cuerpo automáticamente en ese segundo se sale de cetosis. Yo por eso les digo a mis pacientes, esta dieta es una maravilla para muchísimas cosas, pero sí tenemos que hacerlo al
0: 100%. Yo les voy a, a, a contar aquí parte de, de mi experiencia y eh, bajo lo que está diciendo Mónica. Eh, esta situación de entrada en cetosis, eh, que ya lo explicó bien cuando empezamos a liberar estas, estas cetonas y entonces aprovechar y, y eliminar este tipo, a usar la, la grasa de otra forma, eh, pues tienes que ser muy estricto porque de pronto hay alimentos, ahorita tú mencionaste muchos, que no, no pensaríamos que tienen azúcar, ¿no? Por ejemplo, eh, la cebolla. ¿No? Entonces tienes que ser muy estricto en no comer eso porque te sacas de cetosis y entonces de poco o de nada sirve el trabajo que ya habías hecho, ¿es correcto?
1: Exactamente, Si sí tienes que hacerlo al 100%, Sergio, si sí es muy estricta esta dieta. Porque si tú vas muy bien, toda la semana súper bien portado, haciendo tu dieta, no comiendo, comiendo nada de carbohidratos, pero un día le robas una cucharada de... al helado o agarras un cachito de... Una, una galleta o comes más verduras de las que debes de comer o agarras una jícama que tiene azúcar o comes un, una sopa de cebolla que piensas que no es este, una cucharada de una sopa de cebolla, te sales de cetosis. Por eso es importantísimo hacerla al 100%. Yo de, hay, por eso hay, hay varios este, estudios que miden cetonas en, en sangre o en orina, que ahí, ve, ahí vemos si están en cetosis. Uh -huh. Hay unas pruebas que son en orina que, vi, que, que miden los milimoles de, de cetonas. Hay otras que son por medio de sangre que te picas como si fueran medidores de glucosa. Y hay otros que pueden soplar y ahí te miden tus cetonas. Entonces es importante vigilar que estemos positivos porque es el chiste de esta dieta. Estar en una dieta, en un estado cetogénico para tener todos los beneficios que tiene, ¿no?
0: Mónica, ¿quién, ¿quién puede hacer esta dieta o quién no puede hacer esta dieta?
1: Mira, lo podemos hacer todos los seres humanos que estemos sanos. Hombres, mujeres... Los niños no se los recomiendo porque sí necesitan carbohidratos, pero a partir de los 15 años ya se pueden hacer dieta cetogénica. Yo no les recomiendo la dieta cetogénica, nada más para una pequeña, una pequeña población. La gente que tiene diabetes tipo 1, que requieren inyecciones de insulina. Los, las, las mujeres que están lactando, tampoco pueden porque se ha visto que disminuye su producción de leche. Una persona que tiene algún trastorno de alimentación, anorexia, bulimia, algún comedor compulsivo, no se las recomendamos. Y algún, y algún paciente que tenga algún problema de riñón, algún trasplante o que esté en diálisis. De ahí en fuera, todos los pacientes son candidatos a una cetogénica.
0: Oye, eh, también para ir combinando esta, esta teoría con mi propia experiencia, cuando uno está en, en cetosis eh, y, y pues te puede antojar cualquier cosa, eh, la verdad es, es dura como cualquier otro régimen alimenticio cuando tú te, te pones eh, con una buena regla estricta, ¿no? Pero también, hay que decirlo, empiezas a sentirte bien, de verdad, de una manera como pocas veces te, te has sentido, porque nos acostumbramos a vivir inflamados, Moni, ¿a poco no?
1: No, bueno, sin duda alguna, es impresionante cómo mis pacientes me dicen, Mónica, es que hasta el pelo me mejoró, la piel me mejoró, se me quitaron unas, Ay, tengo... es que justo hoy vi una paciente que tenía unos como unas resequedades en la piel y dice que en cuanto se puso en cetosis se le desaparecieron, porque te desinflamas. Y también entras en un, estado, en, en, en un sistema de autofagia, entonces matamos células malas. De, o sea, entonces, es buenísimo para muchísimas, muchísimas cosas. Y tienes mucho más energía. Tu cuerpo utiliza tu brazo como fuente de energía y automáticamente te sientes mucho mejor.
0: Ahora, Moni, eh, cuando yo iba a tu consulta en estos primeros días, eh, íbamos midiendo distintas partes de mi cuerpo, brazos, pecho, el torso en general, eh, en fin... Platícale al público cómo tú vas viendo eh, y cómo vas estableciendo objetivos para esta dieta.
1: Sí, a mí lo primero que me pregunta, me, me dice el paciente cuando llega y es muy común, ay, Mónica, quiero bajar de peso y me gustaría pesar, no sé, un decir, 50 kilos, ¿no? 70 kilos. Este, y van con ese objetivo. Pero yo la marcha les voy explicando a, a los pacientes que no es lo importante el peso, el peso es muy relativo. A mí lo que me importa muchísimo más es su composición corporal, cuánto porcentaje de músculo tenemos, cuánto porcentaje de agua tenemos, cuánta grasa visceral tenemos, este, mido porcentaje, porcentaje de grasa de cada parte de tu cuerpo, mido porcentaje de grasa de, de tronco, de brazos, extremidades inferiores, este, este, brazo, brazo, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda, medimos qué tanto porcentaje de agua tenemos, Medimos qué tanto porcentaje de músculo este, tienen mis pacientes Y vamos valorando consulta con consulta Y ahí se van dando cuenta que el peso es muy relativo Hay pacientes que pesan muy poquito peso Pero tienen mucho porcentaje de grasa O al revés, ¿no? O viceversa Tengo pacientes que pesan muchísimo Pero es puro músculo y muy bajito en grasa corporal Entonces hay pacientes que se dan cuenta Que no querían llegar al 50 Que ya en 55 ya se sienten bien Porque les bajamos la grasa De acuerdo por ejemplo, yo les pongo mucho el ejemplo, o sea que lo que con un, un ejemplo de un vaso con agua, por ejemplo, imagínense un vaso con agua. A ese vaso con agua le ponemos aceite, le pones, échale, le echele aceite, imagínense un aceite de cocina. ¿Qué pasa con el aceite? Flota, ¿no? Sí. Porque su densidad es muy, muy bajita. Pero si nosotros quitamos ese aceite del vaso, pues este, la medida baja, te compactas. ...se compacta, o sea, se ve, se ve mucho menos... ...pero si yo lo peso se vaso con agua... ...con la grasa... ...y sin la grasa... Este, ...va a pesar casi lo mismo... ...pero la medida va a bajar muchísimo... ...eso sucede con la citogénica... ...por eso les digo mucho a muchos de mis pacientes... ...tómense fotos... ...o sea, si no tienen la báscula para estarse midiendo porcentajes de grasa... Este, ...con fotos se ve padrísimo... ...una foto de enfrente, de espaldas, de perfil... ...y van viendo cómo se van compactando... ...y cómo el peso no es tan importante... ...porque con esta dieta... Mantenemos tu masa muscular y mejoramos tu porcentaje de agua. Entonces, hay dietas que lo que hacen al principio es hacer súper diuréticas y bajas muchísimo de peso, pero te, te bajan el agua corporal o te depletan el músculo. Entonces, por eso no es tan importante el peso. El peso es muy relativo, importa mucho más nuestra composición corporal. Y eso es lo que estábamos viendo contigo en la consulta, ¿no? Sí. Como cada día el peso a lo mejor bajaba, no sé, un kilito o medio kilo, pero bajaba la medida, bajaban 2 centímetros de cintura o 5 centímetros de cintura, y veíamos cómo el porcentaje de grasa iba bajando, ¿no? Sí. Y cómo por toda tu composición corporal, ¿te acuerdas, Sergio? Tu músculo, tu agua, tu grasa visceral, tu metabólica va mejorando, ¿no? No me acuerdo con qué edad empezaste.
0: Empecé como alrededor de 40 años, yo tengo 48 años de edad, y mi edad metabólica era alrededor de 42. Y cuando terminé, eh, que bueno, uno está siempre ya de una manera con un régimen hasta la fecha. Pero digamos que en esta, en esta primera parte de, del régimen, eh, a la, no, no era una meta, pero llegué hasta tener una edad metabólica de 20 años.
1: Sí, ¿por qué? Porque tenías muy buen porcentaje de grasa, porque estabas muy bien hidratado, porque no tenías grasa visceral, porque tu músculo estaba perfecto y el peso es muy secundario. El peso, o sea, porque hay pacientes que ganan músculo. Por eso, por eso tu edad metabólica mejora. Hay pacientes que dicen, Mónica, ¿por qué mejoró tanto mi edad metabólica si mi peso casi ni bajó?
0: Y aquí en este momento creo que es importante que expliques qué es la edad metabólica.
1: La edad metabólica es lo que tu cuerpo, o sea, en las básculas, todas las bodies o las básculas que te miden tus porcentajes, la mayoría, no todas, marcan la edad metabólica. La edad metabólica es cómo te considera la báscula que estás metabólicamente hablando. O sea, tú empezaste, te estaba considerando que estabas como una persona de 42 años y terminaste de cuánto, perdón, Sergio?
0: Alrededor de 20 años.
1: De 20 años, o sea, para mi báscula por tu agua, por tu grasa, por tu músculo, por tu grasa visceral, estabas... Considerada como una persona de 20 años, o sea, rejuveneciste 20
0: años. ¿Saludable como un joven de 20 años?
1: Saludable como un joven de 20 años, exactamente, <risa>
0: Sergio. Con arrugas de 48, pero con, con, pero no con, importa.
1: con sano. un paso de 20. <risa> Ajá, muy sano como de 28
0: años. Oye, yo he escuchado a algunas personas eh, que, que están en contra de, esta, de este tipo de dietas que se alarman eh, porque dicen, bueno, es que efectivamente es una dieta que considera más las grasas, pero ¿qué pasa con las personas que ya tienen algún problema eh, de triglicéridos o, o de grasa per se? ¿Qué pasa ahí?
1: No, al contrario, llegan con estudios, este, es una química sanguínea, una biometriomática, y llegan con colesterol alto y triglicéridos alto, y vemos cómo es impresionante cómo se va, cómo después de la dieta, después de hacerla tres meses o un mes, este, como bajan y mejoran los niveles de triglicéridos y colesterol, pero muchísimo mejoran con esta dieta entonces no le tengan miedo, al contrario esta dieta, la dieta es que te voy yo, yo o sea, tiene como mala fama uh -huh. porque hace mucho tiempo existía la dieta de Atkins o la dieta hiperproteica que era consumir toda la proteína que tú quisieras siempre y cuando no comieras una, este, un carbohidrato tú podías comerte un kilo de vaca 10 huevos, este, mucho tocino, chorizo, chicharrón de cerdo, toda la grasa y la proteína que tú quisieras, siempre y cuando, o sea, no era medida, siempre y cuando no consumieras un carbohidrato. Y ahora no. O sea, la dieta ha evolucionado muchísimo. Ahora dieta, la dieta, ya estas dietas nuevas cetogénicas o la que yo manejo, la dieta keto, son normoproteicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, con, que consumimos la proteína que nuestro riñón puede procesar. Es decir, de 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, ya no te dejo libre. Ya no te, ya no te decía, Sergio, puedes comerte 500 gramos de carne a la comida. No, era, es, ya es medido. De acuerdo. Entonces, por eso tiene como mala fama o mala reputación. Es que yo hacía dieta este, cetogénica y me dolía el riñón. O, y era por eso, porque eran hiperproteic, hiperproteicas.
0: Oye, Mani, a ver, y ahora hablando también de los que apoyamos este tipo de dieta, eh, son dos preguntas en una. Una, la primera, ¿por qué se puso de moda? Porque parecería que de pronto ya todas las dietas son, o muchas son eh, eh, cetogénicas o, o dietas keto, ¿no? Y al mismo tiempo, tú, bueno, tú eres una nutrióloga, tú podrías hacer cualquier, o, o dictar cualquier otro régimen que no, que no es keto, pero hoy día... Digamos que por los resultados es la dieta que deberíamos de seguir todos.
1: Ay, la verdad es que yo casi siento que llega un paciente ligón es que no pierden el tiempo con el tipo de dieta porque en esta se ven resultados en más corto tiempo uh -huh. y entonces te motivas muchísimo. Yo antes, yo tengo dieta cetogénica manejándola alrededor de cinco años. Antes manejaba dietas balanceadas con carbohidratos, frutas y el paciente llegaba y bajaba este, cada 15 días un kilo, medio kilito, bajaba un poquitito su porcentaje de grasa, pero al rato ya no bajaba, ni se esperaba, y, y en cambio empecé a hacer estas dietas y vi resultados en muy corto tiempo y aparte se les quitaba el hambre. Las cetonas te cambian el sabor de boca y te quitan el apetito, te quitan esa adicción por carbohidratos. Nosotros cuando queremos carbohidratos, queremos más carbohidratos y más azúcares, nos pide más. En el momento que los dejamos de consumir, cada vez queremos menos, entonces, yo cuando empiezo a ver esos resultados con mis pacientes, cada vez pues, voy aplicando más la dieta y mis pacientes vienen y empiezan a llegar a decirme, Mónica, es que quiero la dieta que hizo mi amiga, la cetogénica que bajó también. Entonces, los pacientes solitos a mí me empezaron a pedir más y más y más la cetogénica por los resultados que veían, ¿no?, de boca a boca. Y aparte, cada vez hay más estudios clínicos y médicos que confirman que es buenísima. Esta dieta no es nueva, no es que ahorita se haya puesto de moda, está desde los años 70 con la dieta de Atkins, ha dado muchas vueltas, pero ya tiene muchísimos años, este ya vaya, tiene muchas dietas como que son primas hermanas, la paleolítica se le parece muchísima, la dieta, el, eh, la dieta de ayuno intermitente es casi, casi igual, también produce tonas y también hasta premio Nobel ha ganado la cetogénica por por todos sus resultados, antes nos enseñaban en la escuela, yo cuando estudiaba, me estudié mi carrera, que el 70% de nuestra alimentación debía ser carbohidratos, la base de la pirámide, si nosotros vemos una pirámide nutricional, vemos que en la base de, de la alimentación son los carbohidratos, pan, la tortilla, el arroz, que es lo que queremos de comer más, a mí me, a, yo hoy cuando estudié, me decían que el 70% de nuestra alimentación debe ser carbohidratos, ¿no? que son los que, la dieta antes era basada en cereales, en barritas, tú comes muchas barritas, muchos cereales, Cierto. Este, pero no comas este, grasa, la grasa la tenías súper satinizada, yo hacía así, así a, a mis dietas, yo mi dieta era desayúdate un cereal con leche en la mañana y cena un cereal con leche en la noche o un pan integral, pero no uses aguacate, no, ace no uses aceite de olivo, no uses este, mayonesa, este, poquitita grasa, la grasa te va a engordar va, va a tener problemas, te va a dar problemas cardiovasculares pero ¿qué pasa con México? cada vez hay más obesidad con el mundo entero, cada vez hay más problemas cardiovasculares cada vez hay, hay más diabetes entonces con, con estos nuevos estudios, porque han habido muchísimos estudios últimamente que son ya estudios que están publicados científicamente ¿eh? se ha visto que no, que al contrario que, que, el, que las grasas o sea, nos bajan, Al consumir una dieta alta en grasas y si baja en carbohidratos, nos mejoran los problemas cardiovasculares. Evitamos una diabetes. Mantenemos los niveles de insulina como deben de ser, ya sabes, porque las dietas altas en carbohidratos hacen que tengamos, que generemos picos de insulina muy alto. Y eso es el enemigo número uno de, de, de la salud en general.
0: Moni, en, en tu experiencia... Más allá de que de pronto pues tenemos una gastronomía rica en todo lo que acabas de platicar, carbohidratos al mismo tiempo grasa, que somos muy desordenados, que tenemos eh, horarios eh, de trabajo y, y de alimentación muy, muy raros. Pero más allá de eso, ¿tú por qué crees que somos un país que tiene estos niveles de obesidad y que a los mexicanos nos cuesta tanto comer bien?
1: No, yo creo que vaya, es... Es un poco de falta de o sea, educación, un poco de sí, de malas costumbres, malos hábitos que tenemos los, los mexicanos. O sea, el típico, o sea, porque no estoy hablando porque nuestra, en nuestra gastronomía es muy sana, pero si tú ves a un mexicano cómo come, no, o sea, sí come tortilla y come frijol, pero también se come el gancito, se come el refresco. Se come el, el alimento procesado, ¿no? que tiene muchísima azúcar y mucha grasa trans. Este, eso es lo que nos hace muchísimo, lo que, nos, que, lo que come el 80% de la, de la alimentación del mexicano. Y por eso se ha tanta obesidad. Yo no soy enemigo de, de la tortilla, al contrario. Yo cuando mi paciente ya está en un nivel de cetosis, una fase 3, 4, lo primero que empiezo a incluir son las tortillas, porque tienen un glucémico bajísimo. Son súper sanas, al igual que el frijol, la lenteja, la haba, el garbanzo. Pero sí, jamás un refresco, un alimento procesado. Este, eso, eso es el. Y la verdad es que tristemente, eh, nuestro, o sea, los mexicanos comemos muchísimo de esos, de esos alimentos. Y por eso ha aumentado tanto la, la obesidad.
0: Yo me acuerdo un día, Mónica, que te decía: Oye, Mónica, es que eh, tengo muchas ganas de un pan, de un pan tostado con mermelada. Y tú me dijiste tú me diste permiso porque podía comer el carbohidrato, que era el pan, y me dijo, y cómprate una mermelada baja en calorías o baja en azúcar. Y yo te dije, no, pero es que esas no me gustan porque la verdad no, no me encantan. Y yo pensé, la verdad, como me había portado tan bien, que me ibas a decir, pues cómetela. Y, y yo vi tu rostro y un silencio, muy amable, pero un silencio al fin, y me explicaste al final de cuentas que, que de todos modos, aunque yo me haya portado bien y vayamos adecuados, eh, de acuerdo al régimen, eh, el azúcar no lo ves porque es el origen de muchas enfermedades
1: de muchísimas enfermedades, está comprobado que el azúcar te puede generar un cáncer alimenta, alimenta las células cancerígenas por ejemplo, te inflama entonces, sí vaya, es cuestión de quitarnos esa adicción a los azúcares yo yo no se va acostumbrando, al principio dices un, un pan con mermelada baja en azúcar y me va a salir horrible pero al contrario, te vas acostumbrando y ahorita te puedo, te puedo apostar que ya lo disfrutas un pan con mermelada baja en azúcares o una mermelada hecha en casa. Porque una mermelada hecha en casa lleva frutos rojos, le puedes poner un poquito de monk fruit o de stevia o esplenda que tiene un ciclo bajísimo y queda deliciosa la mermelada así. La no más que hay que aprender a comer, hay que educarnos, es lo más importante para bajar esta, esta obesidad que tenemos en, en, el, en el mundo en general y en México.
0: Mori, retomando lo de este espacio o lapso de entrar en cetosis, ¿cuánto es lo recomendable, o sea, me refiero en días de estar en cetosis y cuánto es lo recomendable de hacerlo al año?
1: Mira, la cetogénica la podemos hacer así tal cual, con cetosis, con tener este, estar midiendo los milimoles, está haciéndote pruebas cetogénicas y estar positivo todo el tiempo, máximo un periodo de cuatro meses con personas que tienen obesidad muy mórbida, ¿no?, para que sigan bajando y sigan eh, utilizando su grasa corporal. Y luego yo les recomiendo empezar a introducir carbohidratos, introducir carbohidratos de índice glucémico bajo, o sea, que no hagan picos de insulina altos, o sea, no azúcares, no, no alimentos procesados, o sea, empezamos en, a incorporar alimentos de índice glucémico bajo, que puede ser una tortilla, una tostada, un pan integral, eh, po, eh, eh, la avena, el maíz es buenísimo alimento y vamos introduciendo frutas de índice glucémico bajo fresas, zarzamoras, eh, los cítricos, el melón, la naranja, la toronja eh, y luego poco a poco les voy enseñando cómo utilizar los carbohidratos porque la comida es un placer, Sergio no quiere decir que nunca más vas a poderte comer una pasta o una hamburguesa o unas papas a la francesa todo con medida,
0: ¿no? De acuerdo, y además, nada más como para puntualizar, ahora mencionaste hasta cuatro meses. En mi caso, la verdad, fueron 15 días, ¿eh? Sí. O sea, 15 días que estuve de esa manera estricta y después con un régimen muy controlado a la fecha, y también les voy a ser sincero, eh, esta pandemia me ha llevado a tener un descontrol en lo emocional... ...en lo profesional, de, en horarios... ...en lo familiar, de no ver a mi familia... ...por algunos meses, en fin... ...y eso la verdad sí me ha afectado... ...hasta mis hábitos alimenticios... ...sin embargo... ...manteniendo eh, la base de la disciplina... ...de esta dieta... ...no he subido de peso de, de manera importante... ...tal vez se ha acumulado un poco de grasa... ...pero esta parte de lo, de lo que eh, Mónica decía... ...de sentirte bien, de la inflamación... ...prácticamente no la tengo...
1: A mí me da muchísimo gusto Sergio... ...porque aprendiste a comer... ...que eso es lo más importante... Entonces, yo les digo también mucho a mis pacientes, Sergio, no existe mujer, hombre, delgado o sano que no se cuide. Uh -huh. Si queremos vivir delgados y sanos y saludables, o sea, es importantísimo nunca dejar al lado la dieta. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien, es básico esas tres cosas, pero uno, un 70% es la alimentación.
0: Moni, estamos viviendo un, una pandemia ¿no? que nos ha cambiado la vida a todos y que nunca esperamos que esto llegara de esta forma. ¿no? Hablando específicamente de, de lo que hoy nos han dicho todos los médicos o las investigaciones que di a diario aprendemos sobre el COVID, en estos momentos que hay una... Eh, que todo el mundo habla de, de fortalecer tus defensas o de cuidar tus defensas, ¿cómo juega una dieta eh, cetogénica que podría parecer agresiva? Podría parecer agresiva. Eh, ¿Es conveniente ahorita que, que estamos en esta situación que te planteo, hacer una dieta keto o afecta nuestras defensas al someter al cuerpo a, esto, a algo así?
1: No, al contrario, no. Yo los invito a hacer dieta cetogénica porque nos vamos a desinflamar. El desinflamar nuestro sistema inmunológico va a estar mucho mejor. Vamos a estar mucho más sanos. Vamos a estar alimentándonos mucho mejor porque la dieta cetogénica, o sea, te estoy incluyendo alimentos sanos, o sea, te, 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 te estoy quitando azúcares, una dieta cetogénica, por ejemplo, desayunas huevo en la mañana, comes mucha verdura, comes grasas buenas, aceite de olivo, aguacate, el bajar de peso es buenísimo para la salud, el bajar grasa visceral, que la dieta cetogénica nos ayuda a bajar grasa visceral, que es la grasa que está local, localizada alrededor de la cintura, es una, es una maravilla. Entonces, que es la grasa que está pegada a las vísceras, que es la que se convierte en colesterol, triglicéridos, hígado, graso, y con dieta cetogénica bajamos esa grasa visceral. Entonces, al contrario, yo creo que es un muy buen momento para hacer una dieta y un cambio, o un cambio de vida, ¿no? un, cambio, un, un cambio de estilo de vida, porque estamos, hay que aprovechar que estamos más en casa, podemos desayunar, comer y cenar en casa, hacer colaciones en casa, tener mejores hábitos de, de horarios eh, tenemos menos compromisos sociales entonces no, no se nos va a presentar la boda, o el viaje, o la primera comunión, que luego nos hace romper la dieta, ¿no? De acuerdo Entonces ahorita es muy fácil hacer dieta cetogénica. Ya he tenido casos de pacientes que han estado alrededor de, de, de gente con COVID y, la, y los pacientes que han estado en cetosis no se han contagiado No sé qué se debe, si es porque es una dieta más alcalina, o porque están alimentándose mejor porque están más conscientes este, con su alimentación, pero no, al contrario, es súper buena temporada para hacer, o sea, en la pandemia hacer una dieta y mejorar nuestro, nuestro estilo de vida. Y aparte cambiamos hábitos, un hábito se cambia después de tener 20 o 25 días continuos de hacer algo. Y ahorita tenemos el tiempo. De acuerdo. Y la disponibilidad, ¿no? Que es mucho más fácil.
0: Moni, eh, también esta dieta cetogénica o dieta keto, Creo que ha llegado a los comercios, porque ya veo cada vez más cafeterías, por ejemplo, en TV Azteca, que tenemos un, varios locales que venden café o que venden galletas. Ya siempre eh, encontramos, o la mayoría de las veces encontramos, en el menú que dice, este panqué es keto, esta galleta es keto. ¿Qué es keto en un alimento y qué no es keto en realidad? Porque a lo mejor nos dan gato por liebre y no lo sabemos.
1: Sí, sí sucede mucho. ahí me ha pasado con pacientes que luego se comen el panecito y les pusieron la etiqueta que es keto y no tenía keto, es muy importante aprender a leer etiquetas ver ingredientes ver cuánta cantidad de azúcar tiene eh, eso es lo más importante para revisar una dieta, para ver si es keto, lo uh -huh. que es keto son lo, todo lo que es grasa por ejemplo un pan que es con harina de almendra, pues no tiene carbohidratos, no tiene harina de trigo hay que fijarnos que no tengan que tengan menos por porción, menos de, de 15 gramos de carbohidratos por porción lo ideal es que tengan menos de 10. También en la etiqueta lo podemos ver. Que tengan abajo de 2 gramos de azúcar por porción. Este, hay, que, hay que revisar, por ejemplo, o sea, bueno, te voy a decir cuáles son los alimentos keto. Los alimentos keto son todas las proteínas. Por ejemplo, huevo, queso, este, todo lo que viene del alimento de origen animal. Una carne, por ejemplo, un ribeye, un new york, un bife, una ternera, una rachera, una ternera, cualquier tipo de carne, cualquier tipo de pescado, un guachinango, un mero, un robalo, un, un marisco son keto, los todos los, los, los las carnes frías, jamón, salchicha, eh, embutidos son, son keto, las grasas son keto, por ejemplo, la mantequilla, no la margarina, eh, la mantequilla que es de vaca, sí. los quesos maduros. Un parmesano, un roqueforto, un gruyere, un, los aceites, un aceite de oliva, un aceite de coco, aceitunas, las nueces, las almendras, los, los pistaches, el ajonjolí. Entonces hay que ver los ingredientes. Si, por ejemplo, tú estás leyendo que esta galleta dice que es keto, pero al atrás le ves que tiene harina de trigo, pues no, es keto.
0: O, ¿sabes qué? Muchos de estos eh, establecimientos, no hablo mal de ellos, o sea, hacen su luchita te venden esos alimentos, pero no tienen etiqueta. Nada más confías en lo que te está diciendo el chef o, o la vendedora.
1: Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Pero, por ejemplo, es muy fácil. Si vamos a ir a, 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 a restaurantes, es muy fácil hacer dieta keto. O sea, bueno, cuando están mis pacientes en taqueto y los manda a un restaurante, siempre va a haber opción de, de pedir algo. Siempre va a haber un pescado, una carne, una ensalada, un, o sea, hasta un, en un restaurante de hamburguesas, o no, Sergio, puedes ir y pedirte la ensalada y quitarle el pan y comerte la, la pura carne.
0: De acuerdo. Y sabes qué pasa, Monía, hace rato lo dijiste y se los voy a decir, ¿eh? ¿eh? Yo siempre desayunaba con tortilla, me gusta la tortilla, ¿sí? Cuando entré en cetosis y ya mucho tiempo después, mucho tiempo después, estoy hablando de después de estos 15 días y tal vez hasta el mes, que me permitieron comer una, una tortilla. Ya no se me antojaba tanto. Yo me hacía mi taquito de huevito revuelto en la mañana. Y la primera vez que me hice un taco de huevo revuelto con frijol y lo mordí, me supo a pura tortilla. Y entonces dije, ya no estoy saboreando la comida. Entonces, eh, es curioso esta parte porque algo con lo que tú crees no vas a poder vivir. O sea, no, 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 es que no puedo vivir sino como tortilla. Te das cuenta que no es verdad. Y entonces empiezas a disfrutar todos los otros sabores que los cereales o los carbohidratos eh, iban mezclando o esfumando. Y entonces cuando tú dices, vas a un restaurante y puedes comer cualquier cosa porque si es fácil llevarlo, no solamente lo puedes hacer, te sabe delicioso.
1: Exactamente, te disfrutas más, ¿no? Cuando comes una cosa. Y, este, y, y no quiere decir que... Que, o, sea, que te, o sea, que tienes que vivir en cetosis toda la vida. Pero puedes vivir un estilo de vida keto. Que eso es lo que yo les invito a mis pacientes. Entre semana, vivir un estilo de vida muy bajito en carbohidratos. Muy bajo quiere decir menos de 10, de 20 gramos de carbohidratos en la semana. O 30 gramos de carbohidratos este, entre semana. Pero el fin de semana sí te puedes dar tu permiso de comerte tu tortillita, tu pan dulce, tu arroz, este, tu pasta... Pero llega, no importa, porque si el fin de semana disfrutaste, comiste rico, a lo mejor te subiste medio kilito de grasa o subiste un poquito de, de peso, no pasa nada porque otra vez el lunes vuelves a, a regresar a tus hábitos. Sí. Entonces, lo más importante es cambiar hábitos. No es, voy a hacer dieta para bajar de peso y para bajar de grasa y ya. No, el éxito de una dieta o de ir con una nutrióloga no es bajar de peso, sino es mantenernos, ¿no? Es mantener un estilo de vida saludable. Eso es el éxito de una dieta. Y es lo que tú has, llevado, lo que has seguido haciendo, Sergio. O sea, te cuidas, comes una alimentación sana, baja en carbohidratos, pero de repente si te das tu permiso, ¿no? Te das tu permiso el fin de semana, este, te puedes tomar una copita de vino, comerte una hamburguesa, pero otra vez el lunes regresas a tu ejercicio, a comer tu huevo sin la tortilla, a comer bajo, bajo en azúcares, alto en grasas, veget grasas vegetales, aguacate, aceite de olivo. eso es la finalidad de ir con, una, con un doctor o un profesional de la salud y que te cambie hábitos y que te enseñe a, a llevar una dieta saludable.
0: Y ahora que mencionas el vino, también cuando fui a, a la consulta con Mónica, pues me preocupaba porque ustedes lo saben, me gusta el tequilita, me gusta el vino tinto, y entonces le pregunté si podía y qué podía beber. ¿Qué pasa con el alcohol, qué pasa con el chupe en esta dieta, Moni?
1: Mira, lo ideal es no tomar nada de alcohol cuando estamos en cetosis. Cuando estamos en una cetosis estricta, franca, o sea, pero de vez en cuando, o sea, un tequila, un mezcal, no nos va a sacar de cetosis. Si estamos en una cetosis produciendo milimoles altos, hasta una copita de vino no nos va a sacar de cetosis. Pero, por ejemplo, un ron, una cerveza, un digestivo, un, un carajillo, el famoso carajillo, un gailis. Sí nos puede sacar de cetosis, ¿no? Este, por eso solo quito, o sea, nada de tomar. Aparte también hay de cetogénica, se recomienda tomar muchísima agua, Sergio. Hay que tomar más de, de 3 litros de agua al día, porque uno de los efectos secundarios, que cuando estamos en cetosis, no sé si te pasó a ti, se te pone un poquito la boca seca, cuando estás en cetosis ¿Sí? franca, y te da, te da sed, y perdemos electrolitos o iones por orina, entonces es importante suplementarnos con sodio, potasio, magnesio, zinc. Tomar agüita mineral con limón del Himalaya, les recomiendo. A veces les mando este, un suero natural para, para, este, para que tus, nuestros electrolitos estén bien ¿no? en dieta cetogénica. Es, siempre lo recomiendo cuando hacemos dieta cetogénica. Y el alcohol, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol deshidrata. Entonces no es recomendable cuando estamos en dieta cetogénica tomarnos, tomar alcohol porque si de por sí la hidrogénica nos está, está haciendo que perdamos electrolítico, electrolitos y le agregamos alcohol, pues, al día siguiente nos sentimos muy mal. Pueden tomarse un tequilita, pero les digo un tequilita, pero con una agüita mineral y con dos litros de agua antes previo, no pasa absolutamente nada, pero no es lo ideal. Y si van a tomar alcohol, tiene que no tener azúcar, o sea, no un ron, no un digestivo, ni, un, ni, un, ni un, ningún bebida, una bebida que tenga azúcar.
0: Moni, eh, el otro día llegó, no, no voy a decir nombres, pero llegó una persona invitada al, al, al foro de, de mi programa, de Venga la Alegría, y nos escuchó hablar de esta dieta. Y él se acercó y nos dijo: No, pero ¿por qué no eh, consuman unas cetonas? Hasta nos dio la marca, ¿no? Consuman cetonas, porque de esa manera, eh, en un día, dos, tres, empieza a trabajar, entras en cetosis de volada y tu cuerpo reacciona en lugar de estar haciendo la dieta. ¿Qué son las cetonas, eh, digamos que artificiales, por decirlo así, o tomadas? No, no, no sé cómo son, no, no sé ni siquiera cómo son. Y si son saludables y cómo funcionan o, o realmente cómo disfuncionan.
1: Sí, no son malas. Se, se llaman, tienen una sustancia que se llama beta-hidroxiburato, que son, son, son cetonas exógenas, se le llaman, como que son tomadas. Sí. Sirven siempre y cuando estés haciendo la dieta cetogénica creen que son milagrosas, que nomás por tomarlas los van, los van a meter en cetosis. No, absolutamente no. Tienes que llevar una dieta cetogénica. O sea, estar no comiendo carbohidratos y te ayudan a entrar más fácil. Lo que te hacen es que en lugar de, de entrar al quinto día en cetosis, entras al segundo o al tercero, como que te evita el keto ketoflu. Uh -huh. Y yo lo he visto, lo he comprobado con mis pacientes, porque están muy de moda la dieta cetogénica, las, las, las cetonas tomadas. Este, tienen, hay unas que tienen un poquito de cafeína, hay otras que tienen ya hasta les, se les incluyen sales, potasio, sodio, calcio, para que ya tengan hasta las sales incluidas. Pero no, no por tomarte las cetonas ya entras en cetosis, no, tiene que ser en conjunto con la dieta. Te hace como que entres más rápido o, produz, o produzcas más cetonas. Hay pacientes que les cuesta trabajo entrar en cetosis y tardan 7-8 días y la pasan mal en esos días. Entonces, con las cetonas, disminuyes el ketofluo, la gripa cetogénica. Sí. Eso es como, el ejemplo que le pones, es como la, la cereza del pastel. Ok. Le ayudas a un poquito más a la cetosis, a producir un poquito más de cetonas, pero no te van a hacer la distogénica. Pero hay pacientes que producen, al segundo día me entran en cetosis, pintan sus tiritas reactivas, pintan morado, que el, el, el color es un indicador de qué tan alto es la cetosis, y pintan moradísimo y aparte se las quieren tomar Le digo, no, ¿cómo, ¿para qué? ¿para qué gastas? tu propio cuerpo está produciendo cetonas claro también se ha visto ahorita, está muy de moda que los, los atletas, los de élite se las toman eh a pesar de que toman este, a partir de que comen carbohidratos porque también las cetonas ayudan a que estemos que tengamos mejor rendimiento físico
0: Moni, finalmente eh, hablando de un porcentaje ¿no? y, y, y solamente voy a hablar eh, de tu cartera de clientes que es amplia, es amplia, lo, 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 sé, de, lo, lo sé de cierto eh, ¿qué porcentaje de tus pacientes, los que han llegado los que han permanecido, han tenido éxito respecto a los que han abandonado?
1: No, es que yo les pongo el reto háganmela 10 días, van a amar la dieta 10 días o sea, porque la ven como muy difícil, ay no, como Mónica, quitarme las azúcares quitarme el carbohidrato me va a costar, me va a costar muchísimo trabajo Háganlo 10 días y después de 10 días platicamos. Llegan a los 10 días y ven los resultados y ven cómo se sienten y cómo, y cómo se les quita el hambre, que automáticamente me dicen, quiero este, continuar a hacerla otros 10 días más. Al contrario, la mayoría de mis pacientes, o sea, continúan, es bajísimo a lo mejor un 20% me abandonan. Pero cuando ven resultados y lo hacen, lo hacen al 100% de la dieta, se quieren y se quedan y al contrario, regresan. Al año, a, a hacer otra dieta de 10, 15 días o de 20 días como para mantener su porcentaje de grasa en óptimas condiciones. Porque es muy buena dieta. La gente que lo hace se enamora de la dietogénica y abandona a todas las demás. Dicen, ya no, ¿para qué hago otro tipo de dieta si la dieta cetogénica me da tan buenos resultados?
0: Cierto. Yo cuando estuve contigo en, en esta primera etapa de la, de la cetosis, aquí eh, yo le decía a mi esposa Laura, que también la hizo y también le fue espectacular, yo le dije, no, ya tengo eh, cita con Moni en 15 días y ya le voy a decir que ya, que voy a renunciar. Y la verdad es que no fue así. O sea, llegué contento, salí más contento de tu consultorio cuando vi los resultados. Y te digo que hasta la fecha, ¿no? Y, y sí, si se los digo de manera sincera. eh, eh En esta etapa me he descuidado un, un tanto porque por X cosas yo creo que a ustedes también les ha pasado que de pronto no queremos tener más presión o más estrés o, o quieres darte un gusto o, o un gusto culposo por lo que hemos vivido. Pero en realidad sigo muy bien ahora incluso estoy planeado para, para enero ir con, contigo Mónica y retomar un, un periodo de cetosis para volver a estar en el nivel en el que llegué a estar, pero bueno me gustaría que les dieras una última reflexión al público que te está escuchando.
1: Pues miren, este la dietogénica es una maravilla, los invito a que hagan un reto para que vean lo bien que se van a sentir, lo bien que, que van a funcionar con una dieta baja en carbohidratos y que que y que es muy importante pensar que somos lo que comemos. Si queremos estar bien, saludables, el 80% es la alimentación. Si quieren tener una calidad de vida excelente, el 80% es alimentación. Entonces, los invito a llevar un estilo de vida saludable con una alimentación adecuada.
0: Muy bien, pues ella es Mónica Margain. Eh, tus, tus redes sociales, Mónica, para que te contacten los interesados.
1: Mira, soy este, en Instagram tengo como arroba nutrióloga Mónica Margain. y también estoy mucho en, en arroba ProWell con doble L y doble, una W, prowell mx en Instagram y en Facebook creo que está como arroba sistema ProWell. ¿Y tu Facebook? No, no tengo, no me acuerdo de mi Facebook, <risa> creo que ya no lo uso.
0: <risa> no importa, pero bueno, ahí es Mónica en la verdad, eh, se los digo de, con todo el corazón y con toda la credibilidad que puedo tener, eh, no es un comercial, es una invitación a que ustedes estén sanos, estén felices y, y que coman de verdad rico, pero sobre todo que sea saludable. Si de pronto nos preocupamos por cómo nos vemos en el espejo, yo se los digo de de frente, más allá de ver cómo nos vemos en el espejo, que nos vamos a ver guapísimos nos vamos a sentir muy bien y eso de verdad no tiene precio. Mónica, es un placer haber platicado contigo.
1: Al contrario Sergio, un gustazo saludarte y espero verte pronto en mi consultorio
0: Ya estaremos ahí por enero ya, ya sé que, fíjate, es que ya en el Cardenal ya llegan los romeritos y el bacalao, entonces <risa> va a ser más complicado, pero no, créeme que he sido un buen alumno y en enero regresaré contigo
1: me daré mucho gusto verte por allá, Sergio.
0: Saludos. <risa> Saludos, soy es Mónica Margan, búsquenla. Y bueno, nos despedimos con un aviso inoportuno. Regalo mis traumas por el sobrepeso. Estoy harto de verlos frente al espejo. Son fieles porque me han acompañado toda la vida, pero son malos consejeros. No fui gordito feliz. Nadie lo es. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.